0: Alors, on reprend, on s'est arrêté hier, on s'est arrêté hier à la Medbet à Moudaref, on est 32, on doit être tout en bas de la page, à 3, à, à 4, à la Mishnah, tout en bas de la page. Juste avant de continuer de faire la Mishnah, je vais juste vous relire une Mishnah qu'on avait vue dans les Darim. Dans les Darim, on parlait de Atarat des Darim, que quand un monsieur il avait fait un né ou une femme, il, il devait aller voir un rave pour annuler le né et le ravi devait trouver ce qu'on appelle un pétard. Pétard, c'est si tu avais su qu'il y allait y avoir ci si et ça, est-ce que tu aurais fait un éder Et on s'est posé la question est-ce qu'on peut euh, annuler un éder avec un pétard qui est le Avec un argument qui n'existait pas au moment du néder. Et quand on avait vu une marcoquette. Et la marcoquette, dans la Mishnah dans les narines, elle disait comme ça Rabbi Gezer Potrim Benogad, Vacharamim Osrim. Donc, on allait dire, Abilezer, ils autorisent à annuler un éder avec un pétard qui n'existait pas encore au moment où le monsieur a fait son éder. Et Rafami, famille, ils interdisent. Et la Michter a donné l'exemple. « Quel s'adamakunam le ishponi vena asassofer ?»« Oushayam et sietbino ?» Donc, par exemple, un monsieur, il a fait un éder de ne pas profiter d'une autre personne. Au moment où il a fait un éder, ce monsieur, il était, il était dans le commerce. Et après… Il a fait son éder le monsieur a changé de métier, il est devenu saufère. Et maintenant, celui qui a fait le neder ne peut pas en profiter de ce monsieur, il est embêté parce qu'il veut acheter une paire de tefillin et il ne peut pas profiter de lui. Alors, le racham va lui dire, si tu avais su au moment où tu as fait le neder, que ce monsieur allait devenir saufère. Mais au moment du néder, le, le métier exercé de saufère parce que ce monsieur n'existait pas. Donc, c'est nos Donc, le te dit, ça ne peut pas être un bon pétard pour annuler alors que Rabbi Yezer te dit, ça peut être un bon pétard, parce que même si l'événement n'existait pas au moment du neder, on accepte quand même. Pourquoi les raisons de chacun On avait vu dans les Darim je ne vais pas revenir en arrière maintenant, mais en tout cas l'idée c'est la suivante. Que pour Rakhamim, on ne peut annuler un neder au moyen d'un pétard que si ce pétard existait déjà au moment où le monsieur a fait le neder. Et pour Rabbi Yezer, même si c'est un pétard qui est normal. Et pourquoi on parle de ça parce que justement, maintenant, on va voir un monsieur qui a fait le vœu de devenir nazir et qui maintenant, il veut annuler ce neder en utilisant un pétard qui n'existait pas au moment où il a fait le neder. Alors, vous allez voir le cas, c'est le suivant, donc on est 32, on doit être à 2 ou à 3, tu es à la Mishnah tout en bas, la tout en bas, mishenadar ben nazir. Il y a un monsieur, il a fait le vœu de naziroute, tout va bien. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé il est parti <coughs> pour euh, prévoir le, les animaux qu'il va devoir amener en fin de période de Nazir. Donc, il va anticiper ses corbanotes et il mmh. va pour chercher ses animaux. Et lorsqu'il arrive et qu'il cherche ses animaux, Oumatsa chez Nigneva et il trouve finalement que les animaux ont été volés. Donc, maintenant, le monsieur il est très embêté parce que les seuls animaux qu'il avait pour amener à la fin de sa période de Naziroute ont été volés. Donc, il dit maintenant, oh, qu'est-ce qui se passe et on va dire qu'il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus d'argent pour s'acheter des animaux, donc il pourra pas amener ses corbanotes, il pourra pas amener ses corbanotes, il pourra pas terminer sa fin de Néziroute. Donc il est bloqué il est dans une impasse. Alors qu'est-ce qu'il se dit Plutôt que d'être bloqué, je vais te faire aller voir un rave qui m'annule mon éder de Néziroute. Donc voilà la solution. Alors, <rire> dit la Mishnah. Est-ce que le rave va pouvoir lui annuler son éder de Néziroute C'est que le rave va devoir demander, au Monsieur, pourquoi tu veux que je te Tu as un pétard, t'as une ouverture Oui, mon pétard. C'est que si j'avais su, au moment où j'ai fait une néder, que mes animaux allaient être volés ultérieurement, je n'aurais pas fait une néder de Nazir. Mais ça, c'est un pétard qui n'existait pas au moment ouais. du néder. C'est un oral. Alors, on dit un comme ça. Michter n'a Celui qui a fait le néder de Nazir. Il est parti chez ses animaux justement pour pouvoir les amener en fin de période de Nézirout en tant Ou même ça chez Nigneva, et il trouve que ces animaux ont été volés. Alors, est-ce que le va pouvoir y trouver un pétard d'après la logique de Khachabim qu'on peut pas ouvrir un pétard de Noga Diga Mishnah. Im ad Bento, Nazar, Nazir. Si maintenant il va regarder caméra de surveillance, et il va voir comme ça, quand il a fait le vœu de Nézirut, dimanche à midi, sur les caméras de surveillance dimanche à 9h du matin, donc avant qu'il fasse son édère les animaux avaient déjà été volés. Donc, ça veut dire que quoi Si les animaux avaient déjà été volés avant que passage au Néder, donc au moment du Néder, l'événement avait déjà eu lieu. Donc, ce n'est pas nos ladres. Donc, par conséquent, on peut annuler le Néder, Mais si c'est l'inverse, si quand il a fait dimanche le neder de Nézirouth à midi et qu'à une heure ou à, à midi, les bêtes n'avaient pas encore été volées. Donc, maintenant, c'est vrai que maintenant, il vient lundi matin chez le rave et lundi matin, vous les y à une heure. Mais il va lui dire, alors avant, au moment où tu as fait le neder dimanche à midi, les bêtes étaient encore dans ta potécession, elles n'ont été volées que postérieurement au fait que tu as fait le Néder. Et donc, ça veut dire, comment tu as fait le neder Tu n'avais pas cette ouverture. Donc, dit à Mishnah, il m'a nazir, nazir. Alors, donc, par conséquent, c'est quelque chose qui est arrivé après l'acceptation du Néder. Donc, c'est Norad. Et on a déjà dit, « Ardaché et c'est quelque chose qui ne peut pas être utilisé pour annuler un nether donc il est dans l'impasse Maintenant il, est okay. bah, il va devoir emprunter de l'argent pour s'acheter d'autres animaux pour amener ses corbanotes de fin de la et en attendant oh. il fera comme ça maintenant on a vu aussi on a vu dans les darim <rire> qu'il y a des nolades shriakh et il y a des noades chez le shriakh. il y a des choses qui ne sont pas encore là mais qui sont fréquentes qui sont probables qu'elles arrivent alors on a vu que ça c'est quelque chose qui existe déjà c'est à dire que par exemple, je vais prendre un exemple n'importe lequel, ce n'est pas la réalité. Si un monsieur, il laisse son enclos ouvert, donc c'est probable que ces animaux vont être volés. Donc là, il n'a rien à que Rahayim aurait peut-être dit que c'est quelque chose qui n'est pas noble. Pourquoi je parle de ça Parce qu'après, on va voir dans la page qui suit qu'un monsieur, il a fait Vendezirut, et que maintenant, en, entre-temps, il a fait Vendezirut juste avant la destruction du Betamigdash Et maintenant, quand il vient... Il était en Babylonie ou à l'étranger. Et quand il arrive en Israël pour amener ses corbanotes, le Bet amigdash a été détruit, Jacob. Donc maintenant, il est bloqué. Plus de Bet amigdash, plus de corban. Alors maintenant, il reste nazière toute sa vie. Alors, il va voir un Et le va lui dire si tu avais su que Bet amigdash allait être détruit, tu aurais fait Néziroot. Mais au moment où il a fait Néziroot, le Bet n'était pas encore détruit. Donc, c'est normal. Mais est-ce que c'est quelque chose qui a été prévisible Ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours que Bet Amigdash soit détruit donc, on verra que dans ce cas-là, le monsieur, il est bloqué. Donc, on continue la Nonazir. Si avant qu'il passe le vœu de Nézirout, ces animaux avaient été volés, ouais. donc là, c'est n'est pas Norad, on peut lui annuler son vœu de Nézirout. Maintenant, nous raconte Agmara un, un, un souci qui probl... pas, historique qui s'est passé chez les Chachamim par rapport à des Juifs qui avait fait de Nézirut justement au moment ou de la période de la destruction du Beth Amitash. comme ça. taout nta'a Amadi. Et c'est ça qui s'est passé, c'est l'erreur qu'a fait Nakhoum Amadi. Donc c'était un racham de l'époque du Korban de Baït-Sélin. Nézirim Minagola. Quand il y a des Juifs qui étaient en Hutzlaretz, en dehors d'Israël, et qui ont fait vœu de Nézirut quand ils se trouvaient en dehors d'Israël. Et eux, ils arrivent, arrivent tous sourire en Israël en faisant la ria et ils comptent amener leur corbanote pour terminer leur période de Nézirut. Et lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, malheureusement, ils ont trouvé le bet Amigdash détruit. Donc maintenant, ils sont bloqués. Pourquoi ils sont bloqués Parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe parce que maintenant, hein, il se passe qu'il n'y a plus de beth migdash, il n'y a plus de Corbanotes. S'il n'y a plus de Corbanotes, ils ne peuvent plus terminer leur période de naziroute. Alors, deux, deux qu'est-ce qu'il leur a dit Nachoumam a dit, ne vous inquiétez pas. Vous ne pouvez pas amener vos Corbanotes, donc vous allez rester nazir toute votre vie. Non, je vais vous annuler votre Neder de Nazir. Donc, comment je vais faire Je vais trouver un pétard. Et il leur a dit comme ça, si vous aviez su quand vous avez fait votre Neder de Nazir que Beth-Amigdash allait être détruit, est-ce que vous auriez fait le Neder Non. Mais ici, Nahum a utilise un pétard qui est norad. Or, on a vu dans la Mishnah que Rahamim n'accepte pas ça. Alors, il a dit à Marem Nahum a dit Si vous aviez su que le Bet Amigdash allait détruire item nosrim, est-ce que vous auriez pris sur vous l'engagement de ou Non. Donc, voilà une bonne raison pour annuler. Amrogo et Rahamim, il ont dit non, alors ils ont dit ces gens juifs de Khutzaret si on avait su qu'il allait être détruit, on n'aurait pas fait le vœu de Nezirout. Et donc, Nahum a dit votre vœu de est annulé. Et quand question, cette question d'Agarah est arrivée chez les Chachamim, ils ont dit ils ont dit il s'est trompé, parce que tous ceux qui ont fait un néder de Néziot avant les destruction du Betamigdash, ils ne peuvent pas utiliser le pétard de la destruction du Betamigdash parce que le pétard de la destruction du Betamigdash, c'est quelque chose qui n'existait pas au moment où ils ont fait le néder. Donc là, ils ont dit comme ça, tous ceux qui... Il n'y a pas de calforce majeure. Ah, oui. Avant de faire un Eder, tu réfléchis. à. Il n'y a pas de calforce majeure. C'est plus fort de dire y a pas de cas que ça ne pas. pas Non, 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 non. non. C'est un événement. Ah, c'est venu remettre en place. Alors justement, c'est logan. C'est vrai, vrai que c'est étonnant qu'on n'utilise pas. notre Raham n'est pas très. Non. Je... non D'abord, je, je, je finis. Je finis. finis. D'abord, Igor on dit Rahamim comme ça. Tous ceux qui ont fait un Eder avant la destruction du Bet-Amigdash de Nazir, on ne peut pas l'annuler parce que euh, utiliser l'argument de la destruction, c'est un argument qui est normal, qui n'était pas là au moment du Neder. Par contre, ceux qui ont fait le vœu de Néziroud après la destruction du Beth Amikdash, alors maintenant, on va leur dire, si vous aviez, sûrement, moment où vous aviez fait le néder que le Beth Amikdash était détruit, est-ce que vous auriez fait le vœu de Néziroud Ils auraient dit non, donc là, on peut les annuler. Donc finalement, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que c'est ça l'erreur de Nachum Madi qui a pensé qu'on pouvait faire Atarat de Nedarim avec un pétard qui est Norad. Et ici, ce n'est pas quelque chose de fréquent, ce n'est pas quelque chose de prévisible. Donc, on oublie les sentiments. Un juif, avant de faire le vœu de Nézirut, il doit réfléchir. Et il doit, il, il doit pouvoir imaginer que peut-être… Attends, il y a d'autres choses. Imagine qu'il n'aura plus d'argent pour acheter ce corbanote. Eh ben, c'est pareil, on y va. Amar Rabba, Rabba a dit « Shatfou Rabbanan et Rabi Gezer Veokme Bechitay Ayou » Alors Rabba a dit « On a déjà expliqué au début de la Massérette qu'il y a eu d'abord Massérette Nedarim puis Massérette Nazir. Donc ce qui est intéressant c'est que dans Massérette Nedarim page 64 dans la Mishla Rabbi Gezer s'est opposé au Chachamim pour dire « On peut utiliser un pétard noad » et Raham disent On ne peut pas » Et ici, dans ma séchet nazir, dans la Mishnah page 32 qui suit, ah, là, Rabbi Yezer n'a plus osé s'opposer au Rachamim. Ça prouve que chaque Mihachad, ils ont inondé, Chtifas, les... enfin, c'est une inondation. Les rachamim, ils ont inondé avec leur logique, avec leur Svara, Rabbi Yezer, et Rabbi Yezer s'est prié au Rachamim. Vu au il s'est aligné sur leur ligne. Ils ont submergé. Ils vont submerger. Parce que qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah de Nedarim, page 64 Dans la Mishnah de Nedarim 64, on a vu Potrine Benogad, Divra Bizer, Chaimot, Rim, Rabba, Rabbi Gezer, il ose s'opposer au Rahamim. Et donc, point, point Agarim. Donc, on voit de là qu'ici, autant dans Nedarim, Rabbi Gezer s'opposer au Chachamim, Et là, Rabbi Gezer s'est effacé. Ils ont, il a été submergé par les Chachamim. Cependant, maintenant, on va un peu nuancer. Rabba, Rabba, Yadi. Bien que Chachamim, ils ont dit qu'on ne peut pas annuler un vœu avec un pétard, avec un argument qui n'existait pas au moment d'une éder. Cependant, il y aura une nuance. Mais les Chachamim seraient d'accord qu'on pourrait annuler un éder avec un éder conditionnel. C'est quoi un éder conditionnel? Amrereon ils dit, on va leur dire comme ça, « mi nadriton. » Donc, on peut dire comme ça, « Si on vous avait prévenu, si on vous avait dit, si on nous avait averti que quoi, si quelqu'un était venu vous dire que quoi, que le bet amigdash, à ce moment-là, vous avez fait le neder, que le bet amigdash, allait être détruit, est-ce que vous auriez fait un Eder Donc là, ce n'est pas qu'au moment où ils ont fait un Eder, c'est un Orad pur. Parce qu'au moment où ils ont fait un Eder, si quelqu'un était venu leur dire que ça allait arriver, alors là, même si c'était un Orad, ce n'est pas un orade absolu, c'est un Orad conditionnel. Il, il joue sur le défaut de formation, c'est ça Exactement. Comment c est, c est un argument de... nolade, Non, non, pétard, c'est un argument. Tu, argument comment tu as eu un Eder c'est que la personne lui dit « si tu avais su, au moment où tu avais fait ton éder, qu'il y, y avait ça et ça, est-ce que tu l'aurais fait ?» Mais pour pouvoir dire ça, il faut que la chose existait au moment du néder. Oui. Alors, un Rava, il te dit, malgré le il te dit, que si au moment du néder on était venu voir les gens, on leur avait dit « si quelqu'un vient vous dire que Bet Amigdash avait été détruit, est-ce que tu aurais fait le néder ?» Alors là, c'est vrai que Bet Amigdash n'allait être détruit qu'après. Mais étant donné qu'il y aurait déjà eu un débat d'information, ça casse le fait que ce soit considéré comme quelque chose qui n'était pas encore là. Il y a quand même une petite prise de conscience qui fait que ça justifie que ce n'est pas un vrai nôtre. Maintenant, je vais pas finir. Ama Raviosef. Raviosef il a dit. I avayatam. Rav Raviosef Et je vais expliquer comme le roche. Raviosef il a dit au Ia I avayatam. Avé Amin Aréon actif. Echal HaShem. Echal HaShem. Echal HaShem explication il a dit à Yosef si j'avais été là-bas avec les Kachamim lorsqu'ils ont dit à Nahum qu'ils s'étaient trompés et qu'on ne pouvait pas annuler le neder de ces juifs qui ont fait le neder avant la destruction du Beth Amigdash, il a dit à Yosef moi j'aurais pu peut-être réussir à leur annuler le neder. vous savez pourquoi parce que j'aurais dit aux Kachamim comme ça pourquoi vous dites que quand ces Juifs ont fait le Neder, que de devenir nazir et que comme le Béthamidash était en Corée quand il va être détruit par la suite, c'est un oral Mais pourtant, ici ce n'est pas un vrai norad, puisque les Juifs étaient avertis de la destruction du Béthamidash. Norad, c'est quoi C'est une information qu'on n'avait pas au moment du Neder. Alors, c'est vrai qu'ici, c'est quelque chose dont l'événement n'a pas eu lieu. Mais l'information que l'événement allait avoir lieu, il est venu Israël et d'où il savait que le maître Amigdash allait être détruit, il y a dit, pourtant, le prophète Jérémie, avant la destruction du Beth Amigdash, il a averti l'Hershaïm, il a marqué dans le prophète... Le Rishon, c'est... Oui, mais à deux minutes, il a marqué que dans le prophète Jérémie, il a prophétisé, il a dit au Rishon comme ça pour leur faire des remontrances. Il a dit, « Al-tif-tehulachem el-divriachéker les morts, et chalachem e-chalachem, e emma. » N'allez pas avoir confiance dans ces paroles mensongères qui dira Echa Bet Amigdash Dachem, le Bet Ami'dash Dachem, le Bet Dachem. Ça veut dire quoi ici Pourquoi on a marqué trois fois le Bet Amigdash Dachem Migdash riche trois fois pour nous dire qu'il y aura trois Bet Amigdash. Le premier Bet Amigdash, le deuxième et le troisième. Qu'est-ce qui se passe Les Rechaim du peuple juif, ils disaient au Tzadikim Quel est votre problème même si le premier Beth Amidash va être détruit, eh ben, ce n'est pas grave, il y aura un deuxième. Et même si le deuxième va être détruit, il y aura un troisième. Ça veut dire que quoi Ça veut dire que les Réchaïm, ils disaient aux Juifs, ce n'est pas grave, même si vous ne faites pas de chouva, c'est quoi la menace Que le Amidash, premier va être détruit. De toute façon, quand je vous il a déjà dit qu'il y aura un deuxième. Et s'il si y aura un, deuxi un deuxième, il y aura Donc Jérémie dit aux Juifs, n'écoutez pas les Réchaïm. Qui vous annonce la destruction du premier à d'Ash et qu'il y aura un deuxième et la destruction du de deuxième il y aura un deuxième. Parce que en écoutant cette information, ça nous pousse pas à faire tes choix. Si on te dit, de façon, tu sais, c'est que tu dis à un élève, c'est tu sais, même si tu auras le bac, il y a septembre. Et même si à y a septembre, tu sais quoi, tu peux encore faire appel. Alors les gens ne vont, vont pas réviser, ils vont se planter. Donc c'est ça qu'il disait Réchaïm. Jérémy Gradi, n'écoutez pas ça. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de ce souk? On voit de ce souk que les juifs de la génération du premier Betami d'Ash savaient que Beth avait allait être détruit, le premier. Les gens de la génération du deuxième savaient que quoi Que le deuxième allait être détruit. Donc, dire à Yosef. Donc, ça ne s'appelle pas norade ouais. puisque l'information était connue, même si, dans les faits, l'action n'a pas eu lieu. Donc, on voit que norade c'est quoi Ce n'est pas que l'événement a eu lieu. C'est l'information que l'événement aura lieu ne doit pas être connue. Or, ici, <rire> l'information, elle était connue. J'ai expliqué la d'après la logique du Roche. Donc Ravioseph pourquoi les Khachamim ont euh, désavoué Nachum Amadi ?» Normalement, Nachum Amadi avait raison. Il pouvait annuler le neder de ces Juifs qui n'étaient pas au courant de la destruction du Bétal... que, qui ont fait un avant la destruction effective. Parce que même si la destruction effective n'avait pas encore eu lieu, l'information de la destruction future était connue de tous. Alors reprend Agmara et ce qui se rappelle ce verset, ce verset de Jérémie, on s'en sert dans une kina le soir de Tisha Il y a une kina qui commence comme ça, et il faut dire et et il faut dire trois fois pas dire une fois. Cette kina, on dit doit dire trois fois parce que justement, trois fois ça fait référence au premier Beth au deuxième, au troisième. Repousse sagmara cet argument de Rabbi Yosef. Le troisième, il est indestructible. Quoi Le troisième, il est indestructible. Le troisième, oui. Mais en tout cas, là, l'événement historique entre Nahoubad et Rakhamim, c'était par rapport à la destruction du premier ou du deuxième bêta Et Et Rakhamim, donc, il bloque le gars. Qu'est-ce qu'il fait alors Mais donc, la ça veut dire, on ne devait pas. Rakhamim, il bloque le gars. Il bloque. Ah oui, ah oui, ah oui. Il ne fallait pas faire des iroutes. Non. Il ne fallait pas faire des iroutes. Monsieur, tu fais attention à ta langue. Trouve d'autres moyens de devenir Kadosh. Dis l'agmara de repousse la gemara vieux oui, oui. c'est neid et c'est quatre forces majeures quatre forces majeures eh ben il fallait pas faire nazir oui, ben, mais il y a il y a torah n'a pas dit ça la torah elle dit il fait nazir te nazir tu veux te sortir et t'amené corban il y a plus de corban autant mieux pour toi ne rapproche pas deviens pas nazir ah. dit la gemara neid de et yadi en des Jacob la gemara éloge de la tu me dis qu'ils étaient au courant ils savaient le principe que Bethsaida je pouvait détruire mais il ne savait pas quand est-ce est qu'il allait être détruit. Et à partir du moment où il ne savait pas quand est-ce qu'il allait être détruit, ça, ça s'appelle... Ah ben il dit, comment tu peux me dire qu'il ne savait pas quand est-ce que Beth amigdash allait être détruit Pourtant, dans la prophétie de Daniel, on a les dates précises. Daniel a prophétisé, en quelle année le Beth amigdash allait être détruit Réactif, il y a marqué dans Daniel... Daniel a dit comme ça. À Daniel a dit comme ça. Le Bet Amigdash il va être détruit quand À quelle période le Bet va être détruit Le Bet amigdash il va être détruit, a dit Daniel. Quand tu vas compter encore quoi Quand tu vas encore compter Sept, euh, 70 périodes de Shemitah. Donc, ça veut dire que quoi 70 périodes de Shemitah. Une Shemitah, c'est 7 ans. Non, 70 par 7, ça fait 490 ans. D'accord Donc maintenant, comment on arrive aux 490 ans Combien de temps l'exil babylonien a duré Daniel, il était en exil en Babylonie. 70 ans. Et combien le deuxième temps a duré 420 ans. Donc, on va apprendre à prendre la paracha de la semaine. Il y a marqué dans la paracha de la semaine que l'huile d'onction, chemin Katit, il y a marqué, non, la prochaine de la semaine prochaine, on verra que l'huile d'onction, l'huile conservée pour le euh, Betamigdash, pour Aménora, il y a marqué Katit, il y a mort. Katit, ça s'écrit Kaf, taf, yud, taf. Et Katit, Kaf, taf, yud, taf. Katit, ça fait, kat, taf, ça fait 420. Et Yutaf, ça fait 410. Le premier Bétamikdash, il a duré 410 ans. Le deuxième Bétamikdash, il a duré 420 ans. Donc quand Daniel est en babygonie on est au début de l'exil du premier temple. Il prophétise qu'à nouveau, le nouveau temple, le futur le deuxième va être détruit dans 70 Shmitot. Donc 70 par 7 ans, ça fait 490 ans. Il y a 70 ans d'exil en babygonie plus 420 ans de la durée du deuxième temple. Donc Daniel, il a déjà prophétisé. Donc ils avaient la date. Le compte à rebours qu'en telle année, le bête, deuxième Bétamigdash allait être détruit. Donc on savait très bien quand il est détruit. Donc comment on peut dire que l'Agmara, qu'il ne savait pas quand est-ce qu'il est détruit, il savait pertinemment quand est-ce qu'il être est détruit. Donc ah ben, dit si il savait, c'est n'est pas nos Il savait que la 490e année depuis leur prophétie de Daniel, le deuxième Bétamigdash allait être détruit. Mais quel jour quelle semaine, quel mois il a détruit, ça ils ne savait pas. Et donc ça veut dire que s'ils ne savaient pas au moment où ils ont fait le neder, ça s'appelle un norad. Et c'est pour ça que les hachamim n'ont pas pu annuler le neder à ces juifs revenus de l'exil. Il y a quelqu'un qui a dit un rap qui a dit on peut faire conditionnel. Vous pouvez faire. Je suis nazi à condition qu'il n'y ait pas de. Ça tu peux le faire. Je peux le faire. Mais ils n'ont pas fait comme ça. Ils n'ont pas été précautionnés. Ça sont tous Ils n'ont pas été précautions. Je fais que je fais remarquer que c'est de la paracha de la semaine, le Betamigdash. C'est bizarre qu'on la mette dans. Ça, c'est. Je que c'est Ignan de Mishka Betamigdash. Betamikdash. Mais au mot Katit, peut-être, mais je n'ai pas vérifié. C'est dans T, vous savez, qui dit ça qu'on retrouve Katit Kamara. Allez, on y va. Mishka, suivant. Pas du principe que tout le monde connaît le négo de Daniel Quoi Je n'ai pas entendu. Pas d'air, du principe que tout le monde connaît le négo de Daniel. Pas, il a pas j ai, j ai pas, ça coupe. Pas, tout le monde connaît la névoie. Il n'a pas, pas fini. Quand est-ce que vous faites la, la, Je vais vous dire, c'est quoi ton principe C'est toi de question, la névoie de Daniel, tout le monde la connaissait On Pas du principe que, 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 que la personne qui fait les est un sachant, ça veut dire qu'il connaît la névoie de Daniel. Est-ce que tout le monde connaît la névoie de Daniel que tout le monde la connaissait. Ouais, nul n'est censé ignorer la loi. Euh, c'est une névoie qui est, euh, Daniel, il va pas... A... pas nul n'est censé ignorer la loi, je pense que ce n'est pas chez nous. Non mais, vrai, non, mais attends, un juif, il un, est Un juif, il ne peut pas venir un juif, tuer, tuer quelqu'un et dire ⁇ je ne savais pas que c'était interdit de tuer tu, ⁇ tu, tu. Sauf s'il habitait sur une île déserte. Mais normalement, un, 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 un juif, il ne peut pas venir dire ⁇ je ne savais pas que c'était interdit de tuer ⁇ Quand dirait que cette prophétie a été connue par dire, tous je les expropriés, il peut dire ⁇ je ne savais pas qu'il y avait un deuxième et un troisième d'âge. D'accord, bon, très bien, mais de toute façon, l'agmaille a repoussé ça, parce que l'idée de l'abayer, c'était de dire qu'il savait très bien à quelle date il allait être détruit, donc ça suffit pour s'appeler que le pétard n'était pas nolade, mais elle repousse l'agmaille en disant même s'il savait, et même si tout le monde savait, ça ne résout pas le problème, pourquoi ça ne résout pas le problème, Pourquoi ça résout pas le problème Parce que de toute façon, ils n'avaient pas la date exacte, quel jour ou quelle semaine que moi. Donc finalement, ça reste Norad. Donc si ça reste Norad, par conséquent, et on ne peut pas, par conséquent, on ne peut pas appeler ça un pétard de Norad. De, on ne peut pas appeler ça un pétard, c'est Norad, Et donc, c'est pour ça que les Rahamim n'ont pas accepté Nahum Hamadi. C'est bon? Allez, on continue. Mishnah suivante. Ayou Meachin Baderer. Qu'est-ce que vous voulez faire, suivante qu'on a déjà parlé, donc je vais faire rapidement. C'est le cas de nos six personnes qui sont sur la route. On y va. Ayoum et al On avait six personnes qui étaient sur la route. Et en face d'eux, il y a une personne qui arrive. Maintenant, on a les six personnes qui observent ce monsieur à distance et on ne sait pas exactement c'est qui. Alors, le premier des six, qu'est-ce qu'il dit Amare Arini le premier des six, il dit, je suis sûr que celui qui arrive en face de nous, c'est Réouven. Et si c'est Réouven, effectivement, je serai nazi. À Sheni, qu'est-ce qu'il dit chez Le deuxième des six, il dit, non, 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 je sais pertinemment que c'est n'est pas Réouven. Et si c'est n'est pas Réouven, je serai nazir. Donc forcément, il y en a un des deux qui ne sera pas nazir. Parce qu'ils se contredisent. Parce qu'il y en a un qui viendra nazir si c'est Réouven. Et l'autre qui viendra nazir si c'est pas Réouven. On continue. De à Nazir chez Le troisième, qu'est-ce qu'il a dit À Nazir chez Je deviendrai Nazir si un de vous deux est Nazir. Donc il est sûr d'être Nazir. Le quatrième, qu'est-ce qu'il a dit Chez En Nazir. Le a dit Je suis Nazir si un de vous deux n'est pas Nazir. Lui aussi, il est sûr d'être Nazir. Le cinquième, qu'est-ce qu'il a dit Chez Nazirim. Le cinquième, il a dit Je deviens Nazir si vous êtes tous Nazir. C'est pas, pas possible, parce qu'ils okay, ne seront pas tous nazirs, puisque c'est ce qu'on dit. Sixième, qu'est-ce qu'il a dit Chez Kourechem nazir. Je deviens nazir. Si les cinq premiers, sont tous nazirs, ce n'est pas possible. Le cinquième, il, est... il a dit, si vous deux, nazir, Le cinquième, il a dit, les deux premiers, vous êtes nazir. Donc ce n'est pas possible. Et le sixième, il a dit, les cinq avant moi sont, sont nazirs, je serai nazir. Alors qu'est-ce qu'on a dit On a dit, le 5e, le On a dit <rire> Bet Shamayorim, Kougan Nazirim. On a dit pour Bet » Ils sont tous nazirs. Pourquoi Parce qu'on a déjà expliqué pour, pour, pour Betchamaï et Gdesh Betaout avec Gdesh. Pour Betchamaï, chacun voulait devenir nazir. Et chacun pensait eh, comment tu allait avoir raison. Maintenant, ils se sont trompés, puisque chacun, il y en a un des deux qui avait tort. Mais je sais bien, mais qu'est-ce qu'il nous dit il te dit, à partir du moment où ils ont tous eu la cavana de devenir nazire, même si le premier et le deuxième, ça ne pouvait pas être les deux ensemble. C'est ta raison. Mais quand je prends le premier, il voulait devenir nazir, oui ou non Oui. Le deuxième, il voulait devenir nazir ou non Donc, Bechama, il te dit, même si au final, ils ont tous fait une erreur dans la formulation qui font que finalement, il y a quelque chose qui ne va pas dans leur formulation, malgré tout, Betchama il est dans une logique de dire que la cavana de toutes ces personnes était devenir nazir, donc en attendant, ils sont tous nazir. Ça, c'est Bet Shabbat. ou beth Yirel et non nazir, et l'arémie chéronit varav. Bet Yirel te dit, non, non, ce ne sera nazir que celui dont les paroles ne se seront pas avérées vraies. C'est n'importe quoi. On attend la remarque, on dit beth Yirel. Bet Yirel te dit, le seul qui est nazir, c'est celui qui n'avait pas raison dans ce qu'il a dit. On, on aurait dû dire l inverse. L inverse. On aurait dû dire, pour bâtir le seul qui est nazir, c'est celui qui a eu raison dans ce qu'il a dit. On va laisser de côté. Rabbi a dit vrai Rabbi Tachon Omer pas même nazir. Viens Rabbi Tarfon, il te dit pourquoi ni le 1, ni le 2, ni le 3, ni le 4, ni le 5, ni le 6 ne sont nazir. Pourquoi Donc ici, on a trois avis. On a Béthchamaï qui te dit... Benjamin te dit, ils sont tous nazirs, Parce que la cavana de chacun, c'est d'être nazir, Ils se sont trompés dans ce qu'ils ont prétendu voir ou dit ce qu'ils ont dit. Ils sont tous nazires. Ben te dit, ne sera nazir, on verra, que celui dont la véracité les paroles est a, a été prouvé. Rabbi Tarpon te dit, aucun n'est nazir. Parce que dans la parachute nazir, il y a marqué « Ich qui Il faut s'exprimer de manière claire, nette et précise. Et pour Rabbi Tarpon, aucun des six ne s'est exprimé de manière claire, sûre et certaine, et que tant que le monsieur n'est pas arrivé qu'on ne sait pas c'est qui, pour habitatphone personne n'a rien dit, et même le premier qui était sûr de lui, mais tant qu'il n'a pas pu vérifier que c'était réouven qui était arrivé, eh ben sa parole n'a aucun, aucun effet, parce que pour habitatphone il y a marqué qui a pris, il faut dire les choses de manière claire, nette et précise, et comme aucun des six au moment où ils ont dit ce qu'ils ont dit, n'était clair et n'était certain de ce qu'il a dit, pour habitarphone aucun n'est nazir. Très bien, on continue. Irtiyal et Achorav, si maintenant on revient à Bet-Shamay, et même bet si le fameux, fameux prétendu qui arrive, finalement il n'arrive pas, il fait marche arrière. Donc finalement, on n'a jamais su si c'était lui ou pas. Donc on n'a jamais su si c'était le non. Donc maintenant, en nazir, même d'après Bet-Shamay, « Aucun ne sera nazir Pourquoi ». Pourquoi C'est vrai que euh, euh, chacun des deux voulait être nazir, mais étant donné que la chose n'est pas vérifiable, alors on verra que quoi Il y a une logique. Un homme ne se met pas dans une situation de doute. Explication. C'est vrai que il voulait être nazir si euh, le premier voulait être nazir si c'est Réhouven qui arrive. C'est vrai que le deuxième voulait être nazir si ce n'est pas Réhouven. Mais avec tout ça… C'est leur tête, c'est la logique de Rabouda, un homme, il n'aime pas se mettre dans une situation de doute. Eux, ils ont dit à condition qu'au final, ils puissent vérifier si c'était vraiment Rehouven, si c'était pas Rehouven. Mais étant donné que le prétendu Rehouven ou pas Parouven, il a fait marche arrière et que jamais ils ne pourront savoir si ce qu'ils ont dit, c'était vrai. Donc la logique de cette Mishnah de déjà, c'est Rabouda qui te dit qu'un homme, il aime pas se mettre dans une situation de doute. En simcha qui a Amarek, c'est Personne n'est mettre dans le doute. Tout le monde veut savoir qu'est-ce qui va se passer et avoir les idées claires. Donc, tana ici, c'est Rabbi Ouda qui te dit que dans ce cas-là, personne n'est nazi. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon, lui, est te dit non. Rabbi Shimon, il te dit malgré tout. Ici, il y a eu un vœu de Nézirout qui a été fait. Mais il y a un doute. Alors, Rabbi Shimon dit dans sa logique que ça fait que Nézirout est armir. Qu'en matière de doute sur Nézirout, on est marmir. Et ils deviendront tous nazirs. Mais maintenant, j'ai un problème. Parce que peut-être il y en a un qui n'est pas nazir. Et comment il va amener des corbanotes qui ne sont pas justifiés ces ruling bazars? Donc, oui, donc pour, oui mais c'est un nazir dans le doute. Peut-être que ce monsieur n'est pas nazir, parce que peut-être le premier, c'était pas le le deuxième, c'était le Donc, deux minutes, deux minutes. Oui. Donc, comment ils vont pouvoir se permettre, d'après la logique de bet d'amener des corbanotes qui sont hurines et Alors, Rabbi Shimani te dit, malgré tout, j'ai un problème, parce que j'ai un principe qui s'appelle « safek nazir et armir ». Donc, comment je vais me comporter, parce qu'il y a quand même une parole de Nizirut qui a été sortie alors, chacun de ces messieurs, je vais leur dire, vous êtes nazir, mais vous allez devoir formuler une formule de précaution. C'est comme l'histoire de l'amida. La Quand j'ai un doute si j'ai fait ma amida ou pas, je refais ma amida, mais je fais une condition. Je dis comme ça. Si, par exemple, je suis Roche-Rodèche, et j'oublie dire y arriver à vous dans chaque amida, alors je recommence, et je fais une condition. Si j'ai dit y'a arriver dans ma première amida, ma deuxième amida, c'est cadeau. Et si je ne l'ai pas dit dans ma première, alors ma deuxième amida, c'est ma bonne amida. Ici, de la même manière... Chacun, il va devenir nazir. Mais avant de devenir nazir, il va dire comme ça. Il va dire comme ça. Le premier va dire. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce réhouven. Si Bémet, c'était réhouven, donc ce que j'ai dit, c'était vrai. Donc je suis nazir par rapport à l'engagement que j'ai fait. Et je fais 30 jours et j'amène mes corbanotes. Mais si ce n'était pas Réhoubène, bah ce n'est pas grave. Je oui. prends une Néziroute cadeau et je deviens un vrai nazir, mais cadeau, pas par rapport à ma condition. Et j'amènerai mes corbanes, ce ne sera pas fruit du Bazar. Et chacun fera cette condition. Pourquoi Parce que pour Rabbi Shimon, on a un principe. Ça fait que nazir et ahmir. Quand j'ai fait un Néziroute dans le doute, je dois être marmire que je suis nazir. C'est bon, maintenant explique. on explique à Dit on n'a pas compris Bethiren Jacob. On a dit que Bethiren a dit, dans les 6, le seul qui est nazir, c'est celui dont ses paroles ne se sont pas réalisées. Amish Mishigunit Kaimud Varavama il y avait nazir. Au contraire, celui dont les paroles ne se sont pas avérées justes, il ne devrait pas être nazir. C'est uniquement celui qui avait raison, qui devrait être nazir d'après Bethiren. On n'avait pas dit ça fait que nazir les... Oui. Laquelle Machoket. Là, on a la logique de Rabbi Shimon qui dit que ça fait que Nazir et une Marhoquette, et c'est Rabbi Shimon qui est dans sa logique. Mais par contre, ça fait que Nazir et Akel, c'est le Tana d'avant, Irti, Aléachorav et non Nazir. Justement, le Tana qui dit Irti, Achorav que quand Reuven il a fait marche arrière et qu'on ne sait pas c'était qui, alors aucun est Nazir, ça c'est la logique que ça fait que Nazir et Akel. Mais bien, Rabbi Shimon, il te dit, Nazir, le Armir. Et dans ce cas-là, pour éviter les problèmes de Khourin, Bahazara, de Korbanot, qui sont amenés de façon propane dans Gazara, il va devoir prendre un engagement sur lui. Soit il est Nazir par rapport à ce qu'il a dit, ou au pire, il est Nazir, Nedava, Kado. Maintenant, dit mara, comment on apprend avec Bettyre Bettyre, il te dit, celui dont les paroles ne se sont pas avérées vraies, il est Nazir. Dit mara, mais c'est l'inverse. Amara, et et Michel, Kaimoud, Barab. Il faut corriger la Mishnah et dire c'est vrai, au contraire, c'est celui qui, de euh, celui dont les paroles se sont avérées et vraies, qui est nazir. Ça c'est la logique de, de l'agmara de Rav Abaye il n'aime jamais changer les mots de la Mishnah donc Abaye il va te dire pas du tout je peux très bien laisser les paroles de Betirel telles qu'elles sont écrites dans la Mishnah mais maintenant il faut que j'explique Betirel Abaye Amar, il te dit comme ça la Mishnah il parle dans quel cas Amar nazir le premier, c'est quoi le cas de la On a six personnes qui marchent et face à eux arrive ce monsieur énigmatique, peut-être c'est Réhouven, c'est pas ouais. On a dit, le premier a dit, si c'est, je suis nazir, si c'est Réhouven. En fait, dit Abaye. Après avoir dit, si c'est Réhouven, je suis nazir, il a changé et il a dit, raponiou, et il a dit, c'est quoi, même si c'est pas Réhouven, je serai nazir. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Le premier monsieur, en fait, dans la Micheta, il a changé sa version. Au début, il a dit, si c'est Réhouven, je serai nazir. Et après, il dit, mince, je veux devenir nazir. Alors, il s'est couvert et en moins de trois secondes, qu'est-ce qu'il a dit Même si ce n'est pas Réhouven, je serai nazir. <cute> <cute> Umaï, deux minutes, deux minutes, oui, deux minutes. Et comment on explique Batilel <cute> Oumai Sheonit Kaimud Varav. Et donc maintenant, on va dire qu'à partir du moment où c'est pas qui est venu, alors on fait abstraction de ses premières paroles, et on ne retient que ses deuxièmes paroles. Deux minutes, deux minutes, deux minutes. Qu'est-ce que vient nous apprendre ici à Orga Mishnah C'est logique, puisque maintenant de toute façon, il a changé de parole, et bien il te dit, si Béhémet, c'était pas ouven alors il devient dire Le Khidouche, derrière vous on nous apprend que quelqu'un qui fait un vœu, et que dans Torque et des dans les trois secondes où il a dit une phrase, il a changé l'esprit de sa phrase, où il a le droit de changer. C'est vrai qu'on a déjà appris ce din auparavant, mais explique que, en sorte que Derek chemin faisant, nous apprend que même en matière de Neder, Tant que tu as modifié ta parole dans les trois secondes, ta modification, elle est efficace. Et c'est ça qui te dit, ben, Ce oui, maintenant, ce premier qui a changé sa parole avec Béhémette, c'était par Comme maintenant, c'est pas Et on retient sa dernière parole et pas sa première parole. C'est ton problème. Pourquoi ah ben, il, il, il change la Mishnah parce que. dans la Mishnah que j'ai dit Non, non, non. Abayé, il ne change pas la Mishnah. Abayé, il te dit. Je te réponds. Je te réponds. Le Tana de la Mishnah. c'est faut dire qu'à l'époque, les Mishnah, elles n'étaient pas écrites. Elles étaient orales. Donc, celui qui a rédigé la Mishnah, Rabbi ainsi, il a été le plus court possible. Donc, il t'écrit. ne peut pas tout écrire dans la Mishnah. Dans la Mishnah, il t'écrit le plus court possible. Donc, Abayé, il te dit. Forcément, je ne peux pas comprendre Bet si je lis la Mishnah. T'inquiète. Bet Yael, il t'a dit deviendra nazir celui dont les paroles ne se sont pas avérées justes c'est pas logique donc il te dit en fait forcément de quoi il s'agit il faut expliquer d'après Avayé que le Tanah Mishnah il a voulu dire comme ça pour bâtir en fait les premières paroles de celui-là ne se sont pas avérées on ne tient pas compte des premières paroles mais des dernières paroles celles qui se sont avérées justes c'est comme ça qu'il faut dire parce qu'à l'époque qu'on ne pouvait pas faire dans la Mishnah, dans la Mishnah. détaillée dans la Mishnah, là, là, il rajoute un peu de la Mishnah. Il rajoute, il explique, il rajoute pas la Mishnah. Il explique la Mishnah. Il nous donne les sous-titres. Il indique des fois, il y a, dans n'importe quel texte, il y a des phrases tu ne comprends pas. Tu as besoin des codes. Le code, c'est la Gemara qui nous donne les codes pour déchiffrer la Mishnah. Parce que la Mishnah, on ne peut pas tout écrire. Allez, on continue. Dis la Gemara, irti, aléa, et non Après, dans la Mishnah, on a dit que si ce visiteur, ce monsieur qui arrive au moins, il a fait marche arrière. Donc maintenant, finalement, on ne sait pas c'était qui. Alors, qu'est-ce qu'on a dit On a dit que d'après le premier Tana, s'il a fait marche arrière, d'après tout le monde, il ne sera pas un euh, nazir. Pourquoi personne ne sera nazir Parce que ce monsieur Oguin, il a fait marche arrière et on ne sait pas c'est qui. Et donc, Charles, on est sauvé que Miss Safek, personne n'est nazir, parce que Safek nazir est à quel D'après le premier Tana. Maintenant, Tana", il en déduit. Pourquoi personne n'est nazir Parce qu'il a fait marche arrière. Ah, à Télékaman. Mais si ce monsieur n'a pas fait marche arrière, il est arrivé vers nous, et on a vu maintenant c'était qui. Donc maintenant, celui qui a eu raison, d'après la logique de Mathieu, avait nazir, il devient nazir. Il s'est dévoilé. Alors dire c'est qui qui pense que si maintenant il est venu, il est nazir Il est Arfon. Ce Tana qui dit que si maintenant il est venu, il est nazir, ça ne peut pas être Rabbi Tarfon. Pourquoi ce oui. téléphone Parce que Rabbi Tarfon, il nous a dit qu'au moment où on fait le neder, il faut que les choses soient claires, nettes et précises. Là, là, et il te il dit, est... au moment où il est venu, chacun fait le neder, même s'il est venu par la suite, au moment du neder, personne ne savait qui c'était. Et Rabbi Tarfon, il te dit, au moment où tu fais le neder de Nesirouf, il faut que tu saches clairement qui est quoi et qu'est-ce qui se passe. Alors, Nigagma, il est ma Si tu veux me dire que ce Tana, de la deuxième partie de la c'est il avait Nazir. Comment tu peux me dire qu'il est Nazir Puisqu'au moment où ils ont fait ces six personnes, de Nézirout, personne ne savait clairement qu'est-ce qui allait se passer. Il prône où alors, alors c'est pas possible qu'il y ait Néziroud après Rabi Tarfon. Pourquoi Dans une braïta qui, 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 qui explique cette Mishnah, on nous a déjà dit au nom de Rabbi Tarfon que dans cette Mishnah, aucun ne sera nazir. Pourquoi Parce qu'au moment où ces six, ils ont fait vœu de Néziroud, personne n'était clair et précis sur qui était ce visiteur. Rabi Tarfon, il te dit... Moi, il n'y a pas de place en ambiguïté. Il faut qu'au moment où on fait un vœu de l'indirouche, on sache clairement qu'est-ce qui se passe. Donc, bien, ça veut dire que la clarté, elle doit être aussi bien dans la, dans la, prononce, dans la formulation que dans la situation. Ravita il va jusqu'au bout. Il faut que ce soit clair dans ce qu'il dit et il faut que ce qu'il dise soit clair et identifiable et soit connu et su. Et même s'il est clair dans sa parole, mais que tu peux être très clair dans ta parole, mais tu ne sais pas de, à quoi ça correspond, quelle situation. Pour Ravita ça ne vaut rien. Pour un il faut que tu sois clair non seulement dans ta parole, mais il faut que ta parole elle soit en adéquation avec la réalité de ce que tu vois et de ce que tu perçois et de ce que tu penses. Or, ça, ici, ça veut dire que tu... l'éafla, ça a une double portée. Ça a une portée sur la formulation et une portée sur… Ben, non, sur la formulation, oui. c'est pour tout le monde. Parce qu'on a vu qu'hier, même pour bet si le monsieur s'est mal exprimé, le kharam, il peut lui dire « t'as rien dit du tout ». Mais ici, le douche de la c'est que même si sa formule est claire, mais si sa formule claire ne peut pas être, correspondre à une réalité quand le premier a dit « je deviens nazir si c'est Réouven, mais au ce moment-là, on fait un arrêt sur l'image, ce monsieur, il n'a rien dit. « Ah, il a dit je suis nazir, c'est vrai, il a bien formulé, mais il ne sait pas si c'est Réouven ou pas. » Donc, pour Rabbi Tarpon, le fait qu'elle qu a dit « qui a Afri », il faut que les Afra, il faut, quand tu dises les choses, il faut que ce soit quelque chose de réel, de concret, d'identifiable, de connu dessus, et que tout soit, tous les paramètres soient là. Donc, notre Mishnah, qui a dit que s'il est arrivé, on devient nazir, même si au moment où on a fait le vœu, on ne savait pas qui c'était, alors ça ne peut pas être Rabbi Tarpod. Alors c'est qui C'est la logique de Rabi Ouda. Quel Rabi Ouda Rappelez-vous. Rabi Ouda du tas de récoltes. On avait dit comme ça. Il y a un monsieur, il est propriétaire agricole. Maintenant, il est chez lui à la maison à Paris et il doit aller rendre visite dans son champ qui se trouve à Dobry. Et il a dit comme ça. Je vais aller voir mes récoltes. Et quand il est à Paris, il a dit « Je serai nazir »« Si, quand j'arrive dans ma grange à Deauville, je vais trouver au moins 100 kg de bris. » Donc, il a conditionné sa en Route au fait qu'il trouvera dans sa récolte 100 kg de bris. Maintenant, quand il arrive, il voit la police. et dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Là, il a dit « Il y a des voleurs, ils sont venus, ils ont pris votre récolte. Ah, » Il dit à la police « Mais combien ils m'ont pris ?» Alors, On ne sait pas, monsieur, combien il y avait. Donc, maintenant, le monsieur… Il ne sait pas s'il si est nazir ou pas, parce qu'il ne sait pas si au moment où il a fait la nazir ou il y avait 100 kg de récolte et il ne saura jamais. Mais il a dit, ben, dit conditionner son aider à une information qu'il n'a pas temps. maintenant. Son dit son, leader, il, a, son nazir, dit. il a dit au moment où il va aller dans le champ. Non, au, il a dit je serai nazir si dans ma récolte il y aura 100 kg. Oui, et quand il arrive, au il mais, mais quand il arrive dans le champ, non. il ne peut pas savoir s'il y avait 100 kg. Il n'a plus d'informations. Et qu'est-ce qu'il nous a dit Rabiouda, d'Etania? Areni Nazir, monsieur, il a dit, je serai Nazir, si dans ma grange, il y aura 700 cours de récolte. Et quand il est parti pour vérifier s'il y avait 100 et pour devenir Nazir, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, il trouve que le tas de récolte, il a été volé ou il a été perdu. Et donc maintenant, il ne sait pas ce qui se passe. Rabbi Shimon, au Shimon, il te dit, dans le doute, il est quand même malgré tout nazir. C'est la logique, comme on a vu plus haut, que ça fait que nazir réahmir, d'après Rabbi Shimon, que dans le doute, ce monsieur devient nazir. Rabbi Ouda, Rabbi Oudah, il te dit non, un homme, il ne se rend pas dans une situation de doute. Et donc, pour Rabbi Ouda, si ce monsieur savait quand il a fait les ziroutes qu'il ne pourrait pas vérifier, alors il n'aurait jamais fait les ziroutes. Or, maintenant, quand il ne fait pas nazir. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que si maintenant ce monsieur serait arrivé et qui aurait pu vérifier il serait devenu nazir donc pour Rabiouda ce qui compte c'est pas qu'on ait l'information au moment où on fait le nez c'est au moment où on arrive si on peut vérifier quand on arrive ça passe donc de la même manière ici Rabiouda c'est l'auteur de Talendamishta le monsieur il est grand. donc il y en a un qui dit je deviens nazir si c'est Réouven. alors si Réouven a fait marche arrière il n'y a rien du tout mais maintenant, qu'est-ce qui se passe Si ce monsieur, il vient et que je peux vérifier, Rabbi Yehuda te dira, maintenant que je peux vérifier, tout va bien. Donc, qu'est-ce qui se passe ici Donc maintenant, il se passe que quoi Il se passe que… Euh, il se passe que maintenant, la fichna, elle va comme qui La Mishnah, elle va comme Rabbi Yehuda. Donc, on a trouvé le Tana de notre Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Ce n'est pas que la personne, il se met dans une logique de doute c'est que le monsieur, il est d'accord que tant qu'il pourra vérifier, là, il sera nazir. Mais s'il ne pourra pas vérifier, le monsieur, il n'accepte pas. Donc, là, il y a une marque concrète entre Rabbi Shimon et Rabbi Uda. Pour Rabbi Shimon, ça fait que Nazir, on est marquinir, même s'il ne pourra pas vérifier. Et pour Rabbi Uda, il ne sera Nazir que s'il pourra vérifier. Voilà l'explication de notre Mishnah. Donc, quand le monsieur fait marche arrière, il n'est pas Nazir, ça, c'est Rabbi Uda. Et s'il fait marche avant et Kouazéki, il est Nazir, c'est Rabbi Uda. Et la deuxième partie qui a fait marcher Rabbi Shimon, il te dit, parce que Rabbi Shimon, que Nazir, les c'est ça que dit Rabbi Shimon, ça van de des Digmo Avoubé, Mayakour, Ave, Nazir. Ashtaname mais nazir. Rabbi Shimon, il te dit, dans le cas du monsieur qui a dit, je deviens nazir si je trouve 100 kg, alors il te dit, dès qu'il a fait ce neder, même si maintenant ça a été volé, pour Rabbi Shimon, il devient nazir. Parce que peut-être qu'il l'aurait trouvé. Ah, il n'a pas trouvé, tant pis pour lui. Pour Rabbi Shimon, on rend une de sa paix. Abenazir, de la même manière ici, et l'an de Iitamekaman via Dinnan de nazir. Abenazir. Astana, mais Abenazir, Rabbi Shimon a dit comme ça si le monsieur était venu et on aurait su que c'était Réouven il aurait été nazir alors pour Rabbi Shimon même s'il n'est pas venu ça suffit déjà pour être nazir donc au fond d'un marque pour Rabbi Shimon un homme il accepte de se mettre dans une situation de doute ah attends, bah le doute n'est pas résolu tant pis puisque comme le monsieur accepte de se mettre même s'il a fait nazir à condition qu'il y ait 100 kilos ou je pense que c'est Réouven il est nazir ça fait que Nazir et armir. Rabbi Uda te dit non un monsieur il ne rentre pas dans une situation de doute si le monsieur arrive et qu'on sait c'est qui, il n'a fini à Si le monsieur ne vient pas, il eh ben, y a rien du tout. Si j'arrive dans mon champ et que je trouve mes 100 kilos, je suis nazir. Si je ne les trouve pas, eh ben, je ne suis pas nazir. Donc, on a deux avis, Rabbi Shimon et Rabi Houda. Maintenant, j'ai une des questions. C'est bon C'est clair Donc, ça, on a fini cette mishta. Dernière mishta. Pour l'instant, on ne sépare. Entre les, les deux, on ne tranche autre. pas. On a la entre Rabbi Shimon et Rabi Houda. Comme qui on tranche, c'est une marque qui reste dans Rabbi Shimon. C'est bon, maintenant, on continue avec la dernière Mishnah du Pérec. On y va. Dernière Mishnah du Pérec, on a Ra et Marc. Alors, Oui. Marc, excuse-moi, donc ça veut dire qu'il va être Nazir, il va amener des Corbanotes, dont Arpata dans le doute au final non, pour Rabbi Shimon, avant il va être nazir, mais pour justement se prémunir d'amener des, des corbanotes qui seront peut-être des Khuin Bahazara, Rabbi Shimon il va te dire attends, 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 maintenant tu vas formuler la phrase suivante. Si BML mais, mais, est nazir parce que c'était ce que tu avais dit, tu es nazir minatora, et un vrai nazir, comme tu as dit, et si ce n'était pas vrai ce que tu as dit, ben, tu reprends Nedava. maintenant, tu fais une route Nedava, Donc, quoi qu'il arrive, il fait ses 30 jours. Il amènera ses corbanotes. Le coin va lui dire c'est quoi ses corbanotes Il a dit bah, J'ai deux possibilités Soit c'est parce que le, le premier Neder que j'ai fait, soit c'est parce Je que, que c'est le nazir Nedara. Donc il amène ses corbanotes et il sort de sa situation de Nézirut. Mais il aura besoin de faire cette condition avant d'amener, de, 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 enfin de, de commencer sa période de Nézirut. Ça, c'est la logique de Rabbi Merci. Shimon pour éviter Merci. le problème de bazara et pour pouvoir terminer sa période de Nézirus. Maintenant, rappelez-vous, on a déjà parlé de ce qu'on appelle le khoï. Alors, on sait que dans la Torah, il y a ce qu'on appelle béhémoth, les animaux, d'accord Béhémoth, c'est bétail, gros bétail, menu bétail. Et il y a les khayotes, et il y a les bêtes sauvages de la Torah. Les bêtes sauvages de la Torah, il y en a cinq. C'est quoi la différence entre les deux Il y a des différences, par exemple, les bémotes, quand on chrite, quoi Non, les chayot, il n'y a jamais de korban de bêtes sauvages. Mais c'est quoi les différences Par exemple, une différence, c'est quand tu chrites une BMA, tu n'es pas obligé de recouvrir le sang. Tandis que quand tu chrites un poulet, une volaille, un oiseau ou une chaya, tu dois recouvrir le sang. Autre différence, une BMA, il y a des graisses animales qui sont interdites, ce qu'on appelle le chalev, tandis que dans le poulet, dans la volaille, tu peux tout manger et dans les bêtes, chayot, tu peux tout manger. Donc Par exemple, un exemple de chaya, c'est le cerf. Maintenant, il y a cinq chayotes dans la Torah qui sont listées. Maintenant, avec le temps, il y a, une chaye, il y a un animal qu'on appelle dans la terminologie d'un le koi, le kdi, le koi, et on ne sait pas si c'est une BMA ou si c'est une raya. C'est bon Alors, on ne sait pas, donc maintenant, qu'est-ce que je fais quand je chrite un koi Je sais qu'il est cachère, est-ce que je dois recouvrir le sang par le sang Est-ce que je peux manger la graisse animale, euh, toutes les graisses de ce koi, ou je dois me comporter en enlevant une partie des graisses animales ça, c'est par rapport au Agachot. Mais maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on a un monsieur, je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais en tout cas, il fait ça. Il devient nazir, mais il conditionne sa naziroute au statut de ce koi. Donc, l'explication. Ra est à koi. Il a vu un koi. Il a vu cet animal, le koi. Il le voit devant lui. Et qu'est-ce qu'il dit il a dit nazir chez Je deviens nazir parce que ce koi, c'est une chaya, C'est une belle sauvage ça c'est le premier monsieur qui est là donc on a un groupe Alors, on a un attroupement de personnes le premier qu'est-ce qu'il dit je suis nazir si ce koi c'est une chaya. le deuxième qu'est-ce qu'il dit Areni nazir chez ze, de dé le deuxième monsieur qu'est-ce qu'il dit je deviens nazir si c'est pas une chaya. ça ressemble au cas qu'on a vu avant on avait les six personnes. Le premier, il a dit je suis nazir si c'est le Le deuxième, il a dit je suis nazir si ce n'est pas le Ouven. Maintenant, le troisième, qu'est-ce qu'il dit Aréni nazir chez Zébéma. Il a dit je deviens nazir parce que je sais que c'est une béma. Le quatrième, qu'est-ce qu'il dit Areni Nazir chez Le quatrième, il dit je suis nazir parce que ce n'est pas une béma. Qu'est-ce qu'il dit au cinquième Aréni nazir chez et Le cinquième, il dit je suis nazir, si je suis là, c'est e et Ebehema. C'est un des deux réels. Et le sixième, qu'est-ce qu'il dit Le sixième, il dit, je suis nazir, si c'est ni Hayal ni Béma. Alors quoi c'est quoi Je suis d'accord. Alors, dit à Gemara, une fois, il y avait dans un espède, Il y avait une fois, il y avait Raoul Rosenberg, il a fait un sped sur Amoche Sruvaïtchik, il a dit que pour Amoche un, un juif qui n'étudie pas 2h le matin, 2h le soir, ce n'est pas un juif. Alors, il y a quelqu'un dans le livre, il va dire, c'est quoi il a dit, je ne sais pas ce que c'est, mais moi je vous dis ce qu'il a dit. Il a des filles sur un juif, c'est un juif qui dit deux heures par le matin, deux heures le soir. Il a dit, c'est lui qui dit deux par le matin, deux heures le matin, qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. Mais moi je vous dis ce que c'est un juif. Donc ici, là, il te dit, je suis Nazir, si c'est rien ni, ni Bema. Alors c'est quoi, je ne sais pas. Donc, à part ces six personnes qui étaient là dans l'attroupement, on va compliquer, il y avait trois autres personnes qui étaient là, donc il y a neuf. Et un, le septième, qu'est-ce qu'il dit Areni Nazir ni Nazir. Il a dit, je suis nazir, si un de vous a raison, d'accord Donc forcément, c'est possible qu'un ait raison. Le huitième qu'est-ce qu'il dit Nazir, okay. Je suis nazir, si aucun de vous n'est nazir. Et le neuvième, qu'est-ce qu'il dit Nazir. Je suis nazir, et si vous êtes tous les six, nazirim dans le doute. Ah, et Kouram Nezirin, Ramaskala, c'est qu'ils sont tous nazis Donc, a priori, ça rejoint la Mishnah d'avant, la logique de Bet-Shammai, que ici, chacun veut devenir nazir, cependant, ils ont fait Egdèj Betahout, ils se sont trompés. Donc, il faut dire, explique-toi, que cette Mishnah, il va comme Bet-Shammai, comme la Mishnah d'avant, Kougan Nezirin, Egdèj Betahout même si chacun, il s'est trompé la formulation, mais chacun, quelque part, il voulait devenir nazir. Alors maintenant, camarade par rapport à cette Mishnah elle amène deux Brightots qui commandent cette michtan. C'est la... la formulation qui prévaut ici. Quoi C'est la non. formulation ah qui prévaut. Non, non, non. Ici, qu'est-ce qui se passe Chacun, il veut devenir nazir. La est bonne. Mais le problème, c'est qu'ils se sont mal exprimés parce que dans leur formulation, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que chacun, il dit tout et son contraire. Donc, il y a un problème. Comment tu vas t'en sortir avec ça Donc, c'est ça le problème qu'on a ici. Et ça, malgré tout, ça, c'est la de Belchamaï qui dit, étant donné qu'il y a une kavana de Nézirut, ils deviennent tous Nazir. Ah, forcément, il y en a un qui s'est trompé, et peut-être tous sont trompés, ce n'est pas grave, parce que pour Beit même si on s'est trompé, mais comme la Kavana du monsieur c'est devenir Nazir, même si dans sa formation, il s'est trompé, il devient Nazir. Alors, dit l'agma, on a une première braïta qui te dit Tisha Nézirim. Il y a une braïta qui te dit que quoi Que dans la Mishnah, on parle qu'il y a neuf Nazirs ici. Vétania idar et on a une deuxième raïta qui commande cette Mishnah qui dit « Techa Nezirouyot » 30 30 l'instant. On a ici « 9 Nezirout ». C'est-à-dire qu'il y a un monsieur, il se retrouve avec 9 Nezirout dans le doute. Alors, il veut comprendre comment c'est possible qu'on trouve 9 personnes qui deviennent nazires. On peut bien mais qu'il y en ait un qui devienne neuf, mois nazir, neuf fois nazir dans le doute, on va expliquer Je veux bien comprendre la première Braïta qui te dit qu'ici j'aurais neuf personnes différentes qui seront nazirines. Comment on peut expliquer la Braïta Alors, daprès première Que Qu'en fait, ici, il y a beaucoup plus que neuf personnes. fils Et que chacun, il va devenir nazir en faisant des dépenses à de par rapport à quelque chose de douteux. Ça, c'est, je veux bien envisager que dans la première Braïta, la Michelin parle qu'il y a beaucoup de personnes et chacun il va devenir Nazir, 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 nazir avec une situation douteuse. Et d'après Beth chama même s'il y a un doute, ils sont tous Nazirs. Et là, t'es les Chan Gavra, mais la deuxième Braïta qui me dit que la Michelin peut te dire que je peux me retrouver avec un homme qui va être dix, neuf fois Nazir. Comment je trouve Comment c'est possible? Je comprends qu'on peut avoir une personne qui est six fois nazir. Par exemple, c'est le cas chez nous, qui dit, nan, comme on a dit dans la Mishnah. Il y en a un, il a dit, il redevient nazir par rapport aux six qui sont nazirs. Donc, on a les six plus les trois. Donc, les six premiers, chacun devient nazir à son tour. Et parmi le deuxième groupe de trois, il y en a un, il dit, je deviens nazir si vous êtes tous nazirs. Donc je veux dire un du deuxième groupe, il peut prendre les six Néziroutes, mais comment arriver à trouver que un il va devenir neuf fois nazir, n'est pas possible. Avaltrat mais les trois dernières Néziroutes, comment il va devenir Néziroutes pour arriver à neuf? Amar Amar Nazir ou à Il faut dire qu'en fait il y a quoi? Il y a six et trois dans la Mishnah. Et il y a une dixième personne. Et qu'est-ce qu'il a dit, cette dixième personne Après qu'il a vu que les six premiers, on dit dans la Mishta, chacun vient à Et qu'après, il a vu le, trois, le deuxième groupe deux, de deux, trois, Lui, il disait, je sais quoi réni Nazir, je deviens Nazir, oh ou Néziroute, tout ce que vous avez dit, je prends tout sur moi. Donc, mm. en disant ça, Misafek d'après bet shamay toutes les Néziroutes euh, misafek, mais qui ont tous pris d'après Beth chamay des neufs, s'appliquent à lui. Ah, Et donc, on arrive avec ce monsieur qui va devoir faire… Ça, 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 Chacun, il aura faire sa Néziroute, mais lui, il aura neuf Néziroutes sur la tête mm. par rapport à ça, voilà la logique de cette bretade qui explique… Quoi Nagar, Beit Shabbat. Donc, à Rabotai, on a fini ce cinquième chapitre de Nézirut. Donc, maintenant, pour ceux du DAF d'aujourd'hui, je m'arrêterai. Maintenant, je vais faire le DAF puis je vais faire demain Shabbat au Bet Amirash. Donc, on commence le sixième chapitre. Et ce sixième chapitre, il va nous parler des interdits de Nézirut. Mais en parlant d'interdits de Nézirut, on va digresser sur euh, des notions de permission et d'interdiction dans toute la Torah de Kashrout maintenant on va étudier ce que demain je vais réétudier je peux rester demain j'enregistre pour le dame de demain pour ceux qui seront prêts à on y va dans la paracha de Nazir il y a marqué comme ça un juif ou une juive qui devient Nazir ils ont trois interdits sur eux c'est quoi les trois interdits qu'ils ont sur eux c'est les suivants alors les trois interdits c'est quoi d'abord un un Nazir oui. un nazir, il n'a pas le droit de se rendre impur au contact des morts. On verra que même l'impureté au contact des morts, elle est précisée, on verra de quelle impureté des morts. il s'agit. Deuxième interdit du nazir, le nazir n'a pas le droit de se couper les cheveux pendant les 30 jours minimum ou pendant la durée de sa naissance. On verra quelle partie de, des cheveux, la barbe, les tempes, les ciseaux, le couteau, tout ça, on verra. Troisième chose, et il n'aura pas le droit de tirer profit de tout, ce qui fin, de tout ce qui sort on va traduire de la vigne donc quand on parle de la vigne c'est l'arbre et tout ce qui sort de la vigne c'est les fruits de l'arbre donc on y va maintenant on sait c'est -ce la première page maintenant on sait que dans chaque interdit de la Torah il y, y a un shiur quand on te dit que tu n'as pas le droit de manger ça ou tu n'as pas le droit de faire ça, il y a une quantité. Alors, on explique. C'est vrai qu'on a quand on te dit que tu n'as pas le droit de manger du porc et, si, de, et, dit, et si tu en manges, tu vas recevoir des coups. Alors, quelle quantité de porc tu dois manger pour recevoir des coups Tu dois manger au moins 15 à 8 de porc, 25-30 grammes. Maintenant, ça ne veut pas dire que j'ai le droit de manger 10 grammes de porc. Mais, 30, 30. Ça ne veut pas dire que j'ai le droit de manger 10 grammes de porc cest à partir de quel chiour je reçois des coups, c'est le chiour fixé. Maintenant, même chati même 10 grammes à son minato. Donc ici, on te dit. Je J'ai pas le droit de manger, on va dire, une quantité fixe de produits de la vigne. Maintenant, le produit de la vigne, j'ai plusieurs produits. J'ai le raisin, j'ai le vin, j'ai le, le jus de raisin, j'ai les pépins, j'ai la peau. Alors maintenant, est-ce que, et si je vais manger 10 grammes de raisin et j'ai mangé, j'ai bu 5 centilitres de vin, est-ce que ça s'associe pour avoir la quantité 10 minera Tout ce qui sort de la vigne, ça s'associe l'un avec l'autre. Donc, ce n'est pas parce que je ne suis pas obligé de manger kazaït d'un des produits pour être, avoir transgressé. Si j'ai mangé un demi kazaït de raisin, un tiers de casaïde de pépins et un tiers des casaïdes de peau, ça s'associe. Ou si, par exemple, j'ai pris un peu de, de vin, un tiers de révite de vin, un tiers de révite de jus de raisin et un tiers de révite de, de vinaigre de vin, ça s'associe. Ou si j'ai pris une moitié de révite de vin ancien et une moitié de révite de vin neuf, tout ça, ça s'associe. Des Maintenant, si j'ai mangé que du raisin, il faut manger une quantité... De raisins, à savoir kazaït. À nouveau, quand je dis qu il faut manger pour être passible de sanctions, ça ne veut pas dire que j'ai le droit de manger moins, parce que Khatsi Shiur Asur En Continue la Mishnah. Mishnah Rishona Donc, quand il s'agit des produits, des aliments solides de la vigne, c'est kazaït. Donc, kazaït, c'est un volume d'une grosse olive. Pour simplifier, on a déjà expliqué, on passe du volume en poids, mais le vrai volume, c'est le volume d'une olive, donc en général 29 cm3, et on, fa on facilite cette mesure en disant que c'est à peu près 28-29 grammes. Ça, c'est pour les produits de la vigne qui sont solides. Maintenant, les produits de la vigne qui sont liquides, type vin, jus de raisin ou vinaigre, alors, achille, c'est une mesure de 86 cm Millilitres, d'accord Donc, c'est un tiers à peu près d'une canette. Ça, c'est pour retenir que c'est c'est la valeur numérique de COS. COS, c'est un verre en hébreu. Et COS, la valeur numérique des matrias, c'est CAF, ça fait 20, 20, ça fait 6, et ça mère, c'est 100, c'est avec 86 millilitres. Donc, produits alimentaires, produits des aliments de la vigne, c'est CASAIT, 29 cm3, on va simplifier, 25-30 g Et produits liquides de la vigne, c'est REBITIEI. C'est un souci. Quoi Tout s'associe. Alors on verra après si solide et liquide s'associent ou pas. Et toutes ces questions, on va aller voir pour le nazir, mais on va digresser sur tous les interdits alimentaires. On verra, par exemple, à qui pour Est-ce que quand on te dit tu n'as pas le droit de manger à qui pour, est-ce que tu peux associer un peu d'aliments, un peu de boissons, est-ce que ça s'associe ou pas Quand on te dit tu pas le droit de manger du porc, si tu as pris du porc sous forme solide et sous forme liquide, etc. etc. Alors, tout ça, on verra, le, le sang, Est-ce que si tu as fait du boudin est-ce que si tu as pris du jus de sang et tu as pris en même temps du boudin, est-ce que ça s'associe au pas On verra si c'est dans Azir ou si c'est dans tous les historiques de la Torah. On est au début, on va voir tout ça. Continue l'agma. « Rabbi Akiva Omer. mer, shara pito beya'in, et edeletsarev kazaït raya. » Si maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris son morceau de pain et il a laissé tremper son morceau de pain dans du vin. Alors, et que maintenant, il hein, y a de quoi faire un volume de kazaït, Rabbi Akiva te dit… Il aura, il aura transgressé. On va expliquer tout ça dans l'Agama. V'chavaya v'gaya'im b'fnei atzmu, v'gala navi'im b'fnei atzman, v'gala chatzanim b'fnei atzman, v'gala zalim Donc, on peut être chayav même si on a mangé uniquement des raisins ou on peut être khayab uniquement si on a la, bu du vin, bien sûr avec la quantité minimum, et on peut être aussi khayab si on a mangé chayab, on va traduire les pépin. Donc à ce stade-là, chayab, c'est ré, pépin. Et s'il si a mangé également la peau, donc à nouveau pépin dans une certaine quantité, et la peau de raisin dans une certaine quantité, même dans ce cas-là, il sera chayav. C'est quoi le chidouche a priori c'est évident. Dit la Mishnah, il y a un avis qui n'est pas d'accord. Rabbi Elazar ben Omer, Rabbi Elazar il te dit non. Pour être passible de transgression de Nizirut, quand il s'agit des pépins et de la peau, il faut avoir mangé en même temps. Omer en chayav ad shi'ochayar vezag. Pour Rabbi Elazar ben on ne sera chayav que tant qu'il n'a pas mangé en simultanément deux pépins et la peau. Donc dans le din de Rabia Azamanazaria, -azam il y a une Koura et une Roubra. La Roubra, c'est que même s'il a mangé deux grains de pépins et un peu de peau, et que à tout ça, ça ne fait pas kazaït, il est déjà trahiable. Mais la Koura de Rabia Azamanazaria, -azam c'est que s'il a mangé deux pépins qui font plus que kazaït tout seul, ou une peau qui fait plus que tout seul, il n'est pas trahiable. Donc on a une marroquette. Entre Tanakama et Rabbi Azamanazaga. Pour Tanakama, tu as mangé des pépins kazaï tout seul, t'es Tu as mangé de la peau kazaï tout seul, t'echayav. khayav. Pour Rabbi Azamanazaga, non, il faut manger deux pépins et une peau ensemble, même s'il n'y a pas kazaï. Ça, c'est la marroquette. On verra tout ça dans la Gemara. Dis la Mishnah, c'est quoi C'est quoi Zabim Moi, je vous ai traduit les pépins et la peau zagim. <médicata> donc ici la mishta est l'inverse la Mishnah elle te dit que non c'est la peau c'est ce qui est a à l'extérieur et les zagim c'est les pépins, les pépins, les pépins les donc Rabbi Oudah, il enseigne différemment de ce que je vous ai dit et, et Rabbi aussi il enseigne comme je vous dis. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi il te dit non c'est les pépins et zagin c'est la peau et il te dit Rabbi aussi il y a un moyen mnémotechnique de te rappeler de ce qui est la peau, ce qui est les pépins. « Chéotité », pour ne pas te tromper. Rappelez-vous, quand on parlait de Maseret Shabbat, on avait dit avec quoi la vache, elle peut sortir. On avait dit, est-ce que la vache, elle peut sortir avec sa cloche Vous savez, dans les vaches, elles ont une cloche. Et donc, la cloche, il y a l'extérieur, et il y a le « inbal » à l'intérieur, c'est le petit morceau de métal qui fait, euh, qui fait le bruit. On appelle, comment on appelle ça, Charles, en français, la in -ball « inbal » C'est le bâton, c'est ah, le symbole de, de l'hôtel Inbal, d'ailleurs. Ah, d'accord, d'accord. Donc le Inbal. C'est la clochette du, du manager ou du, je sais pas. D'accord, d'accord. Du... La clochette du, du, de, de l'accueil, du, du lobby. Donc on te dit comme ça. On te rabille aussi, on te dit comme ça. Quand il s'agit de la cloche de la vache, l'extérieur de la cloche, comme on l'appelle, on l'appelle Zog. Donc de la même manière, quand on nous dit Zag, dans la vigne, c'est l'extérieur du raisin, c'est la peau. Donc, on a une maroquette, c'est quoi, Zagin, c'est quoi, harzanim Pour Rabbi aussi, harzanim, c'est les pépins, Zag, c'est la peau. Et pour Rabbi Yoda, c'est l'inverse. C'est bon Donc, tout ça, c'est la Mishnah. Maintenant, on va expliquer la Mishnah en gros. Il ne faut pas faire en... de zigzag. Quoi. Maintenant, on va expliquer la Mishnah en long et en large. Pour expliquer la Mishnah, avant d'expliquer la on va juste reprendre les versets de la Torah. Donc, je vais venir avec vous. Je vous envoie un petit tableau. Dans la Torah, il est marqué comme ça. Celui qui devient nazir, de, de, qu'est-ce qu qui va lui être interdit Donc, le troisième verset de la paracha de nazir dans Nassau, est dit comme ça. Mi yazir. Le nazir, il n'a pas le droit de boire ni du vin, ni du shekhar. Comment il traduit le targoum Yaïn, c'est du vin neuf, et shekhar, c'est du vin vieux. Donc, ces deux sortes de vin, du vin neuf qu'on vient de presser, et shekhar, c'est du vin qui a été vieux. Ça, le nazir, il n'a pas le droit de prendre. Après, on te dit, du vinaigre de vin neuf et du vinaigre de vin ancien. Il n'aura pas le droit de boire. Après, il continue la Torah. Tout ce qui va tremper dans du vin, dans du raisin, il ne pourra pas boire. Donc, c'est-à-dire qu'il a pris un morceau de pain, il l'a laissé tremper dans du vin et maintenant, il veut manger ce morceau de pain. Ben, ça aussi, il n'aura pas le droit. Va'anavim, vivechim, lachim veshim, j'ai sauté, et il n'aura pas le droit de manger ni des raisins secs, ni des raisins humides. Donc on verra de quels raisins il s'agit. Donc dans ce verset, on nous apparaît des catégories de liquides issus de la vigne et on nous apparaît aussi des aliments ici de la vigne. Donc les vins, puis les vinaigres de vin, puis un aliment qu'on aurait trempé dans ces vinaigres ou dans ce vin. Et on nous apparaît aussi des aliments de la vigne, les raisins, qui soient humides ou qui soient secs. Ça, c'est le troisième verset. Verset guillemets. Maintenant, dans le verset d'arrêt, la, la Torah continue et nous dit comme ça Kol Yemenizo, tous les jours où il sera Nazir, Mikol Asheri mi Tout ce qui va sortir de la vigne et du vin. Alors, on comprend pas parce que dans le verset numéro 3, on nous a apparaît de ce qui sort puisqu'on nous a parlé du vin, on nous a parlé des raisins, on nous a parlé des vinaigres. Et alors pourquoi on nous dit tout ce qui sort de la vigne C'est redondant. Alors dans le verset 3, c'était ce qu'on appelle des versets prats, où on était dans le détail. Dans le verset 4, on est dans le cloud, on est dans la généralité. Et continue le verset 4, il n'aura pas le droit de manger ni les pépins, ni la peau. Mais à nouveau. Ça, de toute façon, c'était inclus dans tout ce qui sort de la vigne. Tout ce qui sort de la vigne, il y a les pépins et il y a la peau. Et deuxième question, les pépins et la peau, c'est des détails de la vigne. Donc, normalement, on aurait dû les marquer dans le verset numéro 3. Donc, on ne comprend pas ce qui se passe ici. Pour comprendre, il faut se rappeler ce qu'on dit tous les matins. Parmi les 13 techniques d'étude de la Torah il y a les principes qu'on appelle « khal » ou « prat ou « khal ». Dans tout, c'est marqué. « Ou prat ou « khal » ou « oui, ou prat, ou ou prat. Des fois, la Torah, s'exprime d'abord en nous parlant du détail, « Après, la Torah, nous parle du « cal de la généralité. Et après, la Torah, elle revient et nous parle du « prate » du détail. Donc, par exemple, ici, on a commencé verset 3 avec « yaïm v'échechal » et « yaïm on a parlé du détail. Après, dans verset 4, on revient, on nous fait le « khal » tout ce qui sort de la vigne. Et après avoir parlé de, de la généralité, on revient dans le détail, il y a une deuxième méthode qui s'appelle ribouille, mi août vers ribouille. ribouille c'est on, on augmente, on a si beaucoup de choses, chose. mi août on restreint, et après, à nouveau, on élargit. Alors, deux techniques d'étude qui vont faire l'objet d'une macroquête dans l'Agmara, on y va. Donc, dans la Mishnah, on avait dit, reprend Agmara, qu'il y a trois catégories de choses, trois interdits pour le Nazir, Atouma, etc., l'impureté, le vin et les cheveux. Donc, maintenant, dans un premier temps, on va s'occuper de tout ce qui est la problématique du vin. Quand je dis du vin, il faut parler plus des produits de la vigne. C'est plus clair comme ça. Donc, dis-le Agmara, comme ça. Mais là, Clalouprat, c'est des choses raies oui, ouais, ouais. ribouille, Miout ribouille, il n'est pas dedans. Est-ce est qu'il est dans les 32 de... On verra, on verra, on, on verra. Mais pour l'instant, on n'a pas encore ribouille, Miout ou ribouille. Alors, on y va, dit la Gmara. Demande la Gmara. Ayotsemina Geffen. dans la Mishnah, on a dit que ce qui est interdit, c'est ce qui sort de la vigne. Sous-entendu, ce qui sort de l'arbre de la vigne mais ça veut dire mais la vigne elle-même ce ne sera pas permis alors qu'est-ce qui sera non, ce sera permis qu'est-ce qui est permis de la vigne elle-même dit au sort les feuilles et les pousses donc ce qui est interdit en Asie c'est ce qui sort de la vigne mais la vigne elle-même quand je dis la vigne c'est l'arbre donc la feuille et les pousses, ça, le nazir aura le droit de manger. A priori, c'est ça qu'on déduit de la Mishnah. Les feuilles et la vigne, ça sort de la vigne Non. Quand on la... plante la vigne Non, la, non, la... la vigne, c'est l'arbre. La Mishnah, la c'est-à-dire ce qui la sort de l'arbre. C'est-à-dire que l'arbre lui-même n'est pas interdit. Des... Des... Et c'est quoi l'arbre C'est les pousses et les feuilles. Alors, dit la Gmaram Matnitin de l'autre Rabbi Gezer. Cette Mishnah qui te dit que notre Mishnah qui te dit que le nazir il peut manger les feuilles et les pousses, elle ne va pas comme la logique de Rabbi Gezer. Pourquoi Détania, Rabbi Gezer, Rabbi a compris que même quand on te dit tout ce qui sort de la vigne, ça comprend la feuille, les feuilles et les pousses. Ça, c'est une première façon de lire. Deuxième version Ikade Amrega, Sefaynochaya, Vehlachiochagmina, Navim, Kazait. Deuxième version, c'est si je dis que quoi Je dis qu'il ne va être rayable que tant qu'il a mangé des raisins de kazaït. Euh, euh, donc on en déduit des raisins, oui, mais de la vigne, non. Donc on arrive à la même conclusion que la, il pense que le Nazir, il pourra manger les feuilles. Les pousses de la vigne, et Rabbi El il pense qu'il n'aura pas le droit. Maintenant, on va s'arrêter là, mais juste, je fais la petite introduction pour la suite, qu'on verra dimanche. C'est quoi le, la base de la discussion entre Rabbi et et Rabbi Yezer et Chachabine ?« Rabbi Yezer, Darish, Ribouille ou Miut, Rabbanan, Darche, Kral ou Prat. » Donc, Rabbi Yezer, lui, il va être le système Ribouille ou Miut. Ribouille, on rajoute, et miout on restreint et Chachamim, ils vont être dans le système d'études klal, la généralité, prat, on exclut, et après, ou prat, on diminue, et après klal, on généralise. Donc je vais m'arrêter là, et Bézat dimanche, on reprendra toute cette souga, a deux manières d'études, soit klal ou prat ou kal, plutôt prat ou kal ou prat, ou ribouille miut ribouille, ou miut ve miyout, ma'oukha donna amen ve amen, shabbat shalom à tout le monde. Donc...